0: 28 de diciembre, fiesta de los santos inocentes del Evangelio según San Mateo. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto, y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes, es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Apenas tres días después de la fiesta de la Navidad, conmemoramos hoy a estos niños que murieron cuando Herodes persiguió a Jesús. Qué impresionante es pensar que la venida de Jesús no ha dejado el mundo como estaba, no ha dejado el mundo indiferente, sino que ha desatado, por un lado, una fuerza de amor que veremos en los santos, en los mártires, en tantas personas que han sido llenadas de Dios y transformadas por él, pero al mismo tiempo, un rechazo y una hostilidad en sus enemigos que que es asombroso. En realidad, ya esto lo apuntaba el prólogo del Evangelio de San Juan, cuando decía que la luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas, que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y es lo mismo que el anciano Simeón en la presentación del niño Jesús en el templo que hicieron María y José muy poquitos días después de su nacimiento les dijo también cuando dijo este va a ser una bandera discutida. Efectivamente Jesús no deja a nadie indiferente. Es acogido, venerado y seguido por muchas personas que somos débiles y pecadores, pero que le recibimos como una luz y al mismo tiempo es rechazado por otras personas que lo advierten como un enemigo, como un adversario, como un problema para su felicidad o para sus planes. Eso es lo que le ocurrió a Herodes. De Herodes nos hablan algunos historiadores paganos de la época. Por ejemplo, Flavio Josefo, que escribió en este siglo I, y que cuenta de él la brutalidad y la crueldad con la que ejerció su reinado. No solamente sufrieron los niños de Belén, sino que muchos familiares suyos fueron asesinados porque él tenía celos de cualquier persona que le hiciera sombra. De modo que es un hombre, podríamos decir, desequilibrado en muchos sentidos. Es un hombre que ve adversarios y enemigos por todas partes, y que se defiende de los demás de una manera patológica, haciendo un daño cruel. Así sucedió con los niños de Belén. Es avisado Herodes de que un niño ha nacido, que los reyes le han adorado, que han ido pastores, que se han aparecido unos ángeles en el cielo, y siente terror de que eso amenace su estatus, de que eso ponga en riesgo su reinado. Y entonces decide acabar con el niño Jesús y con todos los que pudieran ser el niño Jesús. Todos los niños de esta de esta edad, de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores. Qué dolor para aquellas familias que perdieron a sus hijos y que en realidad no habían cometido ningún delito. Padres de familia que el único, lo único que habían hecho en su vida era tener un niño y que sin embargo ven asesinado a su hijo inocente por los celos y por la rabia del rey Herodes. Por eso los llamamos a estos mártires los santos inocentes, porque todavía no tenían uso de razón, no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Eran niños pequeños, eran inocentes y en realidad el motivo por el que los asesinaron fue porque se parecían a Jesús, al niño Jesús que había nacido en Belén. Fueron intentando acabar con todo rastro de inocencia que quedara en Belén, con todo rastro de infancia y y de ingenuidad que podía haber en los niños pequeños. Y por eso arrasaron con todas estas pobres criaturas. Fijaos porque Herodes ya ha muerto hace mucho tiempo, pero a veces da la impresión de que permanece en la historia cuando hay en algunas personas o en algunos aspectos en la sociedad ...un deseo de acabar con la inocencia de los niños. Hay intentos explícitos y y, y voluntarios... ...de estropear todo lo que hay de inocencia en los niños. Cuando se manipula a los pequeños... ...cuando se les hace daño... ...cuando se les adelantan cosas que... solo los mayores deben conocer y tratar... ...cuando se les pervierte... ...se está acabando con su inocencia... Y eso es un pecado gravísimo. Eso no lo debemos consentir, no lo debemos permitir. La inocencia de los niños es un valor precioso que debemos cuidar, proteger, conservar. Fijaos que María y José tienen que marchar a Egipto porque un ángel avisa a José de esta persecución que se va a desatar. José muchas veces escucha la voz de Dios a través de un ángel en sueños. Fue un ángel el que le dijo, no temas tomar a María como esposa. Es otro ángel el que le dice, vete a Egipto. Y es finalmente otro ángel el que le dice, ya puedes volver de Egipto porque ha muerto Herodes. José es un hombre con tanta sensibilidad espiritual que Dios puede hablarle al corazón y que él acoge estas llamadas de Dios. Y también en esto podemos aprender de él, procurar escuchar la voz de Dios, que no se trata de dejarnos llevar por cualquier tontería que se nos ocurra o por cualquier imaginación, pero sí tener finura espiritual para acoger las invitaciones que el Señor nos hace en el curso de nuestra vida. Hoy nos acogemos a la intercesión de estos santos inocentes y le pedimos al Señor que nos ayude a conservar o a recuperar nuestra inocencia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,